0: Inmiddels heb je Chris en mij al uitgebreid gehoord over de moderne werkplek. We hebben dat inmiddels veelvuldig besproken, dus het werd zeker hoog tijd voor een uh, gast. En vandaag is dat Jean-Pierre van Mixit, die nadat de, voor zover ik het heb begrepen, maar daar gaat hij natuurlijk alles over vertellen, uh, nadat de werkplek is ingericht en is opgebouwd, uh, zich voor een groot gedeelte bezighoudt met de Adoptie. Hoe komt een nieuwe techniek bij eindgebruikers terecht? En hoe gaan ze daarmee om? Hoe leren ze ermee werken? Uh, wat zijn de valkuilen daar, uh, daarbij? Dus uh, ik vind het heel erg leuk dat je er bent, uh, Jean-Pierre. Uh, op aanraden van Chris. Um, goedemiddag. Goedemiddag. Um, vertel. Introductie. Wie ben je? Wat doe je? Um, en, en wat is Mixit? Zou ik eigenlijk willen, willen vragen.
1: Ik ben Jean-Pierre, Jean-Pierre Martens. Superleuk om hier ook aan te schuiven en, en het verhaal te mogen, mogen delen. Dat doe ik graag. Uh, ik, ik werk bij Mixit samen ja. met mijn compagnon Arjan mag ik ook eigenaar en eindverantwoordelijk voor Mixit zijn en dat doen we 11 jaar. En uh, waar wij uh, ons mee bezighouden, uh, onze missie is... Uh, ...alle medewerkers uh, uh, verdienen een altijd passende werkplek. En dat betekent ja, dat wat jij nodig hebt in jouw context... Uh, mm -hmm. uh, ja, dat, je, ...dat je daarin goed ondersteund wordt. Um, en, en dat is uh, wat we bij verschillende organisaties uh, proberen te doen. Dus, uh, um,
0: wat klinkt moeilijk, klinkt als veel ook. Zeker omdat, uh, ja, we hebben hiervoor afgaand... Um, hebben wij veel onderwerpen behandeld over hoe veranderlijk bepaalde zaken zijn. Niet alleen applicaties, maar ook het besturingssysteem. Dat het allemaal onafhankelijk van elkaar samen moet kunnen werken. Ik kan me voorstellen dat als je als missie hebt dat een heel nobel doel is... Uh, om gebruikers goed te kunnen laten werken met hetgeen wat ze nodig hebben... in welke situatie ook, dat het best een uh, flinke klus kan zijn.
1: Uh, het is een flinke klus, mm -hmm. uh, zonder twijfel. Ja, en ik denk dat dat uh, 99 van de 100 keer onderschat wordt hoe groot die klus is. Mm -hmm. Met alle goede bedoelingen van iedereen uh, uh, die daar uh, initiatieven inneemt. Uh, maar uh, ik denk dat uh, dat, dat uh, bijna altijd onderschat wordt inderdaad. En dat het uh, uh, heel ja, slecht is bijna, omdat je, je, je zet die technologie in met een doel. Mm -hmm. En dat doel kan je alleen bereiken als de mensen het goed gaan gebruiken... zoals je dat bedoeld hebt. Uh, dus daar geen aandacht of te weinig aandacht besteden... is een super groot risico uh, om, om, die, om dat succes niet te bereiken.
0: Ja. Uh, en daarvoor zijn wij er. Hoe begin je met zoiets? Stel je voor, er is een bedrijf... Hè, wij vanuit Login, die zetten ergens een werkplek op. En tuurlijk, we nemen altijd de beheerders daarin mee... en de overdracht is altijd een belangrijk punt daarvan. Uh, de eindgebruikers wordt vaak denk ik gezien als de verantwoordelijkheid van een helpdesk... of als ze een vraag hebben, dat het dan op dat moment uitgelegd wordt. Is dat een goede aanname? En proberen jullie dat af te vangen door uh, dat te zien of op aanvraag te behandelen?
1: Nee, het is zeker een stukje van de puzzel, de, de helpdesk zeg maar. Maar de ideale werkplek en ideale ondersteuning... Mm -hmm. heeft eigenlijk inzicht dat je die helpdesk niet nodig hebt. Hè, want dan betekent dat je het echt goed gedaan hebt. Ja. Nou, eigenlijk begin je helemaal bij het begin. En dat is, wat, wat, is, wat is je doel met die werkplek? Hè? Dus kijkende naar de organisatie, bijvoorbeeld een ziekenhuis of een, of een gemeente. Uh, welke mensen werken daar en wat moeten die kunnen met een werkplek? Hè? En dan, dan hebben we het over doelgroepen definiëren. Je kan je voorstellen dat als je een verpleegster bent of je bent een bestuurder in een ziekenhuis... dat je echt iets anders doet met je werkplek... en dat je mm -hmm. uh, andere interactie hebt met je werkplek... en minder vaak of meer vaak. Uh, maar ook dat je op een andere manier wellicht ondersteund moet worden... of uh, bereikt moet worden met een boodschap. Dus we doen eerst die inventarisatie. Uh, wat, uh, wat voor doelgroepen heb je... en op wat voor manier uh, moeten die interacteren met een, met een werkplek... om hun goed te helpen hun werk te kunnen doen. Dat okay. is
0: het vertrekpunt. En als dat is gebeurd, dan zijn er, neem ik aan, verschillende methodes. Ik vond doelgroepen, dat is gelijk ook een woord wat uh, naar boven komt bij mij. Uh, ik denk dat er een hele doelgroep aan het ontstaan is. Ook daar hebben Chris en ik het uitgebreid over gehad. Um, die zelfkundiger is. En dat is niks ten nadele van de gebruikers die misschien minder kundig zijn met computers. Ik denk dat dat, dat staat sowieso uh, los hiervan. Um, hoe pak je zoiets aan? Ik kan me namelijk best wel voorstellen dat als je op zo'n manier categorieën maakt. Dus inderdaad, een, een, een bestuurslid of, of, of inderdaad een verpleegster in een ziekenhuis. Ook daar kunnen best wel kundige mensen tussen zitten, neem ik aan. Um, wat zijn een soort van algemene methodes om hun toch mee te krijgen met het verhaal wat er verteld moet worden?
1: wij, ik vind het mooi dat je dat zegt. De Gardner heeft het over digital dexterity. Dat is mm -hmm. de mate waarin je staat bent om digitale vaardigheden te vertonen, zeg maar veranderingen daarmee om te gaan. Um, voor ons is dat iets anders. Dus wij kijken naar een doelgroep als uh, past een oplossing bij je in, mm -hmm. in, in, in de context. Ook als je buiten rondloopt, uh, bij de, als BOA bij wijs spreken van de gemeente, dan kan je je ook voorstellen dat je iets anders nodig hebt dan als je op kantoor zit. En binnen zo'n doelgroep heb je altijd koplopers, middenmoot en achterblijvers. Dus je mm -hmm. moet eigenlijk altijd rekening houden dat sommige mensen sneller kunnen... en sommige mensen langzamer gaan in hoe je ze ondersteunt. Uh, dus dat staat eigenlijk los van de doelgroepen. Dat, uh, mm -hmm. dat, dat is gewoon een normaal verdeling die overal voorkomt. En natuurlijk heb je wel sommige... Doelgroepen die misschien minder affiniteit hebben met digitaal. Maar ook daar ja. heb je koplopers. Dus dan is misschien de, de verdeling iets anders. Ja, exact. Uh, maar ook daar heb je mensen die het super interessant vinden om het digitaal om te gaan. En, uh, en, en, uh, uh, en daarmee dus uh, ingezet kunnen worden als ambassadeur of, uh, mm -hmm. of koploper.
0: En de methodes die daarbij komen kijken, heb je daar een voorbeeld van? Stel je voor, ik ben een eindgebruiker en hè, ongeacht even los van hoeveel affiniteit ik uh, met, met de software en met, met digitalisering uh, et cetera heb. Hoe wordt zo'n sessie of meerdere sessies of misschien zelfs wel een heel traject, hoe wordt dat... Aangepakt.
1: Nou, ik ga nog uh, een stapje terug. Oh, ja, fijn. Oké, okay, super. gaat niet zo snel. Ja. En, het, oh. en dat, en dat <laughs> herken ik ook heel Ja. Wat, uh, wat belangrijk is, is dat je snapt wat de verandering is voor die doelgroep. Mm -hmm. hè? Dus je hebt een oude werkplek, uh, wij spreken, op basis van Citrix. En er worden uh, client-server applicaties aangeboden en je... Log nog in op een traditionele manier. Je gaat naar een nieuwe werkplek. Ga je anders inloggen. Krijg je applicaties anders aangeboden. Uh, krijg je in één keer veel meer mogelijkheden. Bijvoorbeeld Microsoft 365. Mm -hmm. Dus je moet snappen uh, waar iemand vandaan komt. En waar die naartoe gaat. Of, en dan ook gegeven die doelgroepen, context zeg maar. Dus die verandering snappen is één. Wij noemen dat, uh, dat heeft uh, een mooie term voor ons. Uh, fit for purpose. Je moet snappen uh, dat het iemand ook gaat helpen. Dat hij er blij van gaat worden. Mm -hmm. um, uh, dat is stap één. Stap 2 is dat je dan mensen moet helpen door die verandering. En daarvoor gebruiken we een heel simpele uh, vijf stappen model. Het klinkt heel simpel. En dat, dat model is weten, willen, kunnen doen en blijven doen. Mm -hmm. en dus mensen moeten weten dat er iets aan gaat komen, dat er iets gaat veranderen. Het liefst vertel je dat in een bredere context. van: Wij willen de zorg helpen om minder administratief, bla bla. En ja. dat is een hartstikke mooie stap daarin. Het, het willen gaat over dat What's in it for me. Hè? Dus waarom is het voor mij nou als doelgroep interessant en relevant?
0: Is er altijd een eenduidige antwoord op? Sorry dat ik je onderbreek hoor. Maar ik kan me voorstellen dat het een hele moeilijke vraag is om te beantwoorden. Want iemand die soort van op de rem trapt en zegt van oké, okay, ho, wacht even. Dit gaat mij te snel. Of ik heb hier dus ja. geen affiniteit mee. Die zal veel minder snel, denk ik, het uiteindelijke... ...eindplaatje zien van joh, als dit doorgevoerd wordt... ...en als ik hiermee kan werken... Ja. ...dan is dit wat het voor mij oplevert. Ja. Nou,
1: dat, zeg je, dat zeg je helemaal goed. Daarom is die eerste stap van die doelgroepen... Uh, ...herkennen en erkennen is ook zo mm -hmm. belangrijk. Uh, en, en snappen uh, wat het voor hun kan betekenen... Uh, ...omdat je dat ook weer gebruikt in je communicatie. En uh, ik gebruik heel vaak het woord relevantie. Je moet de relevantie uit kunnen leggen aan mm -hmm. een persoon. En op het moment dat je dat niet kan... Of op het moment dat jij aannames doet over wat die relevantie zou kunnen zijn. Dan neem je alweer een heel groot risico om dat succes te bereiken. En dat klinkt misschien heel ingewikkeld. Of dat is het helemaal niet. Het is gewoon mm -hmm. doen. Het is gewoon met mensen in gesprek gaan. En ik heb een nieuwe werkplek. En die ga ik even toetsen bij jou. En ja. hoe komt dat over? Mm -hmm. En dan krijg je input op. En sommigen zeggen, van, wauw, dit locht echt tien keer zo snel. En dat is normaal. Nou, opschrijven, vink, hè, sneller op. Dat kan je dan met je communicatie gebruiken. Mm -hmm. uh, maar die stap overslaan. Dat gebeurt heel vaak, omdat men heel vaak vanuit enthousiasme wil delen. Dit kan het allemaal. Dit, dit zijn de functionaliteiten. Terwijl de, de meeste medewerkers, die denken anders. Die denken op een andere manier. Die denken vanuit hun eigen context.
0: Ja, juist. Dit klinkt ook alsof het heel simultaan loopt aan um, het project... als in het opbouwen van de omgeving. Dit klinkt niet als uh, hoe ik het vaak zie... Dit is de omgeving. De IT-afdeling heeft dat in combinatie met... Nou, laten we Login Consultants als voorbeeld noemen... Uh, samen met de beheerders. Die hebben dit ingericht. Ja. En er wordt natuurlijk hè, over en weer gecommuniceerd. En wat is het doel? En wat is, ik denk dat, dat die, het aan de achterkant... wordt dat allemaal al gedaan. Ja. Maar als ik het goed begrijp... worden het dus simultaan aan dat proces... worden gebruikers al getoetst van... joh, stel je voor we zouden dit gaan doen. Dan is dit hoe het eruit komt ja. te zien. Ja. Wat vind je daarvan? Ja,
1: okay. ja. En een mooi voorbeeld... Dat is een traject waar we, uh, waar we samen nu mee bezig zijn. Een soort van voortraject. Hebben we hebben die doelgroep in kaart gebracht. Een, een groot uh, ziekenhuis. En daar wordt ook een uh, proefconcept. Dus een proefopstelling van de werkplek uh, uh, opgebouwd. Yeah. En dan gaan we weer met die uh, mensen van, die die doelgroepen vertegenwoordigen. Gaan we ook een aantal uh, scenario's gaan we ze laten doen. En, mm. en uh, feedback ophalen. Hoe ervaar je dit? Wat vind je ervan? Zou je dit zonder ondersteuning kunnen? Of... Yeah om input te krijgen voor hoeveel effort je erna in moet gaan steken.
0: Dit klinkt ook ergens wel eng. Ik weet niet, Chris en ik hebben het ook met enige regelmaat gehad... over gebruikers meer toelaten, meer laten mogen... meer ja. opties geven om ze dingen te laten doen. Hoe is dit voor jou, Chris, als je dit zo hoort? een soort van, Ik vind het een hele mooie, vooruitstrevende soort van... en heel nogmaals nobel iets om dit op die manier te doen. Ik kan me ook alleen voorstellen, als jij langs bent geweest... met een verhaal van joh, dit is wat het moet gaan worden... En vervolgens zegt iemand uh, van joh, dit vind ik gewoon niet fijn, dat dat toch ergens ook wel tegenwerkt. Ja, maar dat, dan, um, dan kijk je
2: ook heel erg over, uh, hè, we zijn natuurlijk heel erg gewend om vanuit techniek te denken, mm -hmm. de nieuwste dingen en, uh, en zo'n werkplek ook als zodanig... Um, uh, ja, te gaan gebruiken. Maar die brug naar de gebruiker is wat wij ook veel vaker doen. En dat doen we inderdaad ook met jullie. Um, want uiteindelijk moet die gebruiker de uh, uh, productief in zijn. Dit moet aanpassen aan zijn werk. En misschien moet hij zijn werk wel aanpassen aan de uh, ja, veranderende omstandigheden. Mm -hmm. Kijk, het was natuurlijk vroeger ook wel zo dat je, je kreeg de IT voorgeschoteld op je werk. En je leerde met IT omgaan op je werk. Dat was niet iets wat je vanuit huis deed of wat je vanuit school had gehad. Je leerde met computers, met IT omgaan op je werk. Dus als je dan vroeger een nieuwe... We hebben die cycles ook wel gezien met de, met de Windows. Die hoorden bij de hardware. Die kwam eens in de drie jaar kwam die voorbij. Daar zat een nieuwe versie van Office op. Je ging drie dagen naar Global Knowledge. En dan was je weer voor drie jaar klaar. Ja. En, maar dat hele spectrum is natuurlijk wel helemaal veranderd. Mm -hmm. uh, je hebt natuurlijk... Um, uh, heb je een broek... Uh, uh, de functionaliteit gekregen en die moet je dan als gebruiker wel weten uit te nutten. Dus hoe haal je dan steeds het maximale uit die werkplek en uh, uh, dat je goed kan werken. En die werkplek verandert ook gewoon, nou ja, iedere maand, nou niet iedere maand heel veel, maar
0: steeds een klein beetje. Steeds een beetje, ja. Nee, dat, uh, dat, dat is inderdaad zo. Om terug te gaan naar de stappen, want anders dan gaan we daar misschien heel nee, ver nee, vandaan. Hele uh, relevante vragen. Ja, ja nou, gelukkig. Dankjewel. Ja. Um, uh, om terug te gaan naar de stappen. dus, de, dus de, de, dat is. Het klinkt voor mij als een van de belangrijkste stappen, omdat je dan vooraf al heel veel afvangt. Ja. Uh, stel je voor dat het is gelukt, de gebruikers zijn tevreden en uh, er is een bepaald. Hoe wordt dat eigenlijk gemeten? Is dat een score? Is dat een soort van natte vingerwerk? Ik kan me dat haast niet voorstellen, maar puur als.
1: Nou, dat, uh, uh, je probeert uh, de, uh, het succes zo, zo concreet mogelijk te definiëren, inderdaad. Mm -hmm. hè? Dus dat kan van heel. Ik moet aan de technische kant zijn over hoe makkelijk het inloggen is. En hoe, hoe dat, een mooi voorbeeld daar, hoe het ook niet goed kan gaan, is dat hebben we ook wel met een, een doelgroep... van buitendienstmedewerkers, zeg maar... Mm -hmm. dat die de drempel om in te loggen... en op basis van compliancy... wachtwoordwijzigingen te doen... Mm -hmm. dat, dat bleek gewoon zo'n drempel... Dat, dat, dat mensen die nieuwe toepassing... niet gingen gebruiken... en gewoon lekker bleven whatsappen... en op die manier informatie bleven delen met elkaar. Dus snappen hè, wat die drempel is... en daar een, een score aan hangen als het ware... Mm -hmm. van wanneer nemen we er genoegen mee... Daar begint het mee. En dat kan uh, om, uh, om, om inloggen gaan. Maar dat kan ook om, hè, als je het hebt over een, uh, een werkplekportaal. Hoe vaak moet iemand op zo'n portaal komen, vinden wij? Hè? Is dat mm -hmm. elke dag of vijf keer per dag? En hè, uh, wat moeten ze ervan vinden uh, qua de informatie die er staat, et cetera? Ja, het is heel valide om het daar met je opdrachtgever over te hebben. En uh, vaak challenge je ze daar ook mee, omdat daar niet... Altijd even goed over nagedacht wordt. Maar ja, je geeft er wel euro's aan uit. Dus het is ook belangrijk dat je weet wat, wat het dan op moet leveren. Maar daar begint het inderdaad.
0: Ja. Oké. Okay. En stel je voor, de score is positief. Er komt een uh, heel groot groen in beelden staan. Akkoord. Wat is dan uiteindelijk een soort van. nog. Nou, eigenlijk, begint de, Eigen, eigenlijk begint het dan okay, pas. Oké, want het klinkt voor mij namelijk, en dat is natuurlijk mijn onwetendheid ook. Ja, en precies. Strict erom, en, ja. Ja, nee, precies, ja. om, weet je, gebruikers zijn akkoord, doorvoeren ja. die handel en gewoon gaan. Alleen, ik kan me inderdaad voorstellen dat er natuurlijk een stuk nazorg zit. Maar als ik je goed begrijp, begint het hier pas en is de nazorg niet eens nee, nog in de buurt nee, van. Oké, okay. nee,
1: nee, dus daar, daar begint het pas, omdat je feitelijk heb je dan, uh, snap je wat de oplossing betekent mm -hmm. voor de verschillende doelgroepen een een doelgroepenonderzoek spreek je misschien 20 mensen, 25, 30. Als het heel groot onderzoek is, spreek je er misschien 40. Mm -hmm. Maar als je een populatie hebt van 8000 mensen bijvoorbeeld, ja. dan, dan zijn er nog 7.960 mensen niet betrokken in dit traject. die eh, Waar je nog over na moet denken, hoe ga ik die meenemen? Hoe ga ik die... Vertellen wat er aan gaat komen en, en ondersteunen, et cetera. Dus eigenlijk begint dan dat hele wiel van weten, willen kunnen doen en blijven doen. Mm. En welke acties je daarvoor in gaat zetten, dat ga je dan opstarten feitelijk. Maar dan heb je wel alle input over wat je wil vertellen. Je snapt ook wat het voor doelgroepen betekent. Dus je kan het in je communicatie gebruiken. Je snapt hoe moeilijk een verandering is. Dus hoeveel effort je er moet insteken om te trainen of om koplopers goed te instrueren, om hun team mee te nemen, et cetera, et cetera.
0: Zie je daar een verandering in? Uh, ik kan me voorstellen namelijk dat, uh, en nogmaals, dit is niet om mensen uit te sluiten of te beoordelen ergens op... ...maar ik kan me voorstellen dat mensen over het algemeen net wat Chris aangaf. Voorheen kreeg je hè, misschien alleen op werk en hoogstens op school mee. Uh, dat is inmiddels al lang niet meer. Inmiddels neem je IT mee naar huis, uh, log je misschien inderdaad zelfs in vanuit huis. Ik kan me voorstellen dat doordat mensen enigszins meer op zichzelf zijn aangewezen... Uh, ...dat ze daardoor ook sneller zullen zeggen van joh, ik zoek dit zelf wel uit, ik kan dit wel, ik snap dit wel. Um, ik denk dat de context ergens van begrijpen vaak belangrijker is... dan waar je exact op moet klikken. Tenminste, dat zou ik zelf hebben. Als zijn de, als een knopje anders is, maar de tekst is hetzelfde... of hè, het icoontje is nog wel hetzelfde... maar het knopje heeft een ander kleurtje, ik noem maar iets. Of er is een nieuwe toevoeging bovenop een applicatie gekomen. Uh, ik denk dat... En dit is even een aanname waarvan ik eigenlijk een soort van bevestiging of juist niet uh, zoek. Is het niet zo dat mensen dit al steeds gemakkelijker zelf kunnen?
1: Um, nou, ik, uh, we zien wel dat je, dat je er met elkaar beter in kan worden. Mm -hmm. Dus er, het is zeker iets uh, waar je ook als organisatie en met je mensen, waar je, uh, waar je goed in kan worden letterlijk. Zodat je sneller veranderingen goed kunt uh, doorvoeren. Um, maar uh, dat, gaat, dat gaat niet vanzelf. Dus het is niet mm -hmm. zo dat op een gegeven moment uh, je gewoon maar dingen uit kan rollen. Hè, even gechargeerd zonder ondersteuning, want dan mensen gaan het wel zelf doen. Mm -hmm. uh, maar ja, je kunt wel dingen herkenbaar maken voor mensen. En de, dus de manier waarop je dingen ook in uh, introduceert, wordt dan herkenbaar. Uh, als de, de manier waarop je mensen ondersteunt uh, met trainingen en de vormen daarin... Uh, uh, wordt dat ook herkenbaar. Dus uh, je, je kunt daar wel uh, er beter in worden. En doordat je meet, uh, zoals wij dat doen... Uh, krijg je, uh, leer je ook je populatie steeds beter kennen. Even een voorbeeld daarin. Uh, jullie kennen allemaal de, de term koploper of ambassadeur. En die wordt vaak uh, ingezet op een manier... van uh, ik heb affiniteit met uh, de applicatie of met de techniek... en dan uh, ben ik ambassadeur. Maar uh, onze stelling is nee, een ambassadeur... Die moet uh, sociale vaardigheden hebben. Die moet assertief zijn. Die moet durven op collega's af te stappen en hem vragen te stellen. Mm. Lukt het je, et cetera. En door die uh, koploper op die manier te selecteren... en hem ook voor meerdere trajecten of veranderingen in te zetten... leert hij zijn team ook veel beter kennen. En kun je ook feedback ophalen. Niet alleen over de oplossingen, maar ook over teamgenoten. En dan zitten ja. er misschien een paar tussen die digitaal wat minder vaardig zijn. Kun je die extra... Uh, trainingen aanbieden rondom die, die digitale vaardigheden. Dus dat is een, een voorbeeld van hoe je structureel beter kunt worden als organisatie door die middelen ook structureel te definiëren in plaats van wat je nu ziet. Per project uh, bedacht wordt van, joh, hoe zullen we nou eens mensen gaan meenemen en ondersteunen. Yeah. Uh, dus dat is eigenlijk onze stelling of visie dat je dit... Ja, als een uh, organisatie manier van verandering ondersteunen. Dat je dat uh, zo in moet gaan richten.
2: Ja, ik denk ook wel dat de, de, bij je gebruikers ook wel een verschil zit in de generaties. We hebben verschillende generaties die natuurlijk de werkplekken gebruiken. En die hebben ook een andere behoefte. Uh, de, de, de jonge generatie uh, die, die, die zal het um, zelf meer willen ontdekken. Die hebben andere behoeften om iets tot zich te nemen. En, en waarbij de... De, de, ik zal ze niet in vakjes duwen, maar uh, 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 zeg maar de wat oudere generatie... die wil toch meer van, nou, geef mij maar een handleiding... en dan ga ik met mijn stift wel dat stappenplan volgen. Uh, dus die hebben ook vaak een andere behoefte... hoe ze nieuwe, nieuwe functionaliteiten en nieuwe technologie tot zich nemen.
1: Ja, ik, dat herken ik zeker. Er zit wel ook een andere kant aan bij die nieuwe generatie. Uh, en die nieuwe generatie, die is veel... Uh, uh, ...kieskeuriger, zeg maar. Of veel... Uh, uh, ...als het gaat over die relevantie. Mm -hmm. dus, uh, dus ze zullen makkelijker misschien... ...snappen hoe iets werkt. Maar als je niet duidelijk hebt kunnen maken... ...waarom het iemand gaat helpen in zijn werk. Hè, dus uh, de, 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 de toepassing binnen mijn werkgebied. Het draagvlak. Het dra ja, het ja, draagvlak creëren. Uh, dan ja, Iedereen is ook in zijn privéleven... Heel, ...heel erg gewend om... ...als een appje niet relevant is... ...of nou, doe het toch niet lekker... Uh, weg ermee, zeg maar. Dus uh, je moet misschien wel wat meer tijd steken in de jongere generatie om ze uh, te vertellen hè, waarom en wat de relevantie is. Ja. En misschien iets minder in ondersteuning, waarbij de oudere generatie misschien iets meer gewend is van ja, het is maar mijn werk en dit zijn zeg het maar mijn ja. werk precies. Ik ga dat wel proberen, zeg maar. Uh, dus daar zit ook een, een andere kant aan.
2: Ja, okay. Maar het is ook natuurlijk ook zo, als je als je, um, uh, er zijn natuurlijk hele groepen uh, van mensen ook dat um, um, uh, wat jij net zei Kevin, van als, als de applicatie net verandert of er staat een, net een ander icoontje. Mm -hmm. dat, dat, er zijn groepen die daar helemaal van in de stress raken en die weten niet meer waar ze op moeten klikken. Um, um, maar de, uh, uh, als je dan kijkt in het privéleven, dan worden apps op je telefoon worden ook veranderd en die krijgen mm -hmm. ook een ander kleurtje. Daar schieten ze dan vaak niet van in de stress. Dus het is ook maar net wat je verwacht en de verwachtingen managen van is van, van nou ja, op de
0: werkplek ook. En ik denk ook wel een stukje verantwoordelijkheidsgevoel. Kijk, als jij een avondje iemand niet kan appen of je kan niet een fotootje uploaden op Instagram of je kunt niet een tweet versturen, dat is minder erg dan wanneer jij een patiënt of een hele dag werkt of ja. je agenda of weet ik veel mist. Dus ik kan me voorstellen dat daar ook wel een soort van, de urgentie is inderdaad, daarin ook, ook wel anders. En ja, dan, dan, dan schik je daar denk ik toch automatisch wat minder van. Um, als ik een klein voorbeeld mag noemen, dat is ook een beetje omwille van de tijd, een heel klein mini-projectje. Um, Internet Explorer gaat verdwijnen. Uh, ik denk dat weinig bedrijven überhaupt dat nog als main browser gebruiken. Ik denk dat inmiddels hè, de, de vertakkingen naar Chrome en Firefox en Edge, en nou, dat, dat, dat zal uiteenlopen. Um, ik heb toevallig recent zo'n traject meegemaakt. En... Ondanks dat uh, het best wel een grote verandering was... zag ik wel dat gebruikers met um, ja, eigenlijk goede moed... en als het maar weer werkt zo zoals het was, um, ja, daarmee daar, daar, daar aan de slag gingen. Um, dat hebben we toen afgevangen met en communicatie naar de afdelingen... en een berichtje op intranet. Als je dit hoort... Wat zou in de toekomst of voor een volgende... Uh, dit ging gelukkig goed. Het uh, was ook de verwachting. Dat hadden we een Er zat veel meer achter. Maar even heel zwart, wit en kort benoemd was dit wat het was. Uh, zijn er volgens jou nog gewoon echt goede praktijkvoorbeelden van hoe je zo'n... Nou, misschien niet omgevingsveranderende uh, verandering doorvoert. Maar ja, om, om zo'n change aan te pakken.
1: Nou... Um, uiteindelijk gaat het weer over uh, hoe groot die verandering is. Uh -huh. hè? En als het een kleine verandering is, of nauwelijks een verandering, ja, dan hoef je daar ook niet zoveel voor te doen. Hè? Dus uh, het, 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 je daar bewust van zijn en daar bewust keuze in maken, dat uh, is, is gewoon heel belangrijk. En dan kan je prima uh, misschien wegkomen met zo'n soort ingreep. Uh, uh -huh. e Even een ander voorbeeld. Als jij... Um, ...je fileshares, uh, uh, je mappenstructuren wil gaan migreren naar de cloud... Hè, ...naar het mooie Microsoft 365... Mm -hmm. uh, nou, ...dan is mijn aanname dat daar uh, net iets meer effort ingestoken moet worden... ...om medewerkers te helpen uh, dat goed te gaan gebruiken... ...en te zorgen dat het goed landt... ...en, en misschien nog wel veel, heel veel meer stappen dan dat. Uh, dus je moet gewoon heel kritisch kijken naar hoe groot is die verandering... ...en uh, wat is die impact... Uh, en uh, ja, daar kan je aannames in doen. Maar wij zeggen altijd probeer dat even te toetsen bij de doelgroep. Dus vraag gewoon hoe ervaar je dit en dan weet je het. Hè? Dan, ja. In plaats van dat je daar, uh, um, um, ik denk dat het zo is. Hè? Ja, dus, ja, uh, ja, De moeder van heel veel fouten. Uh, ja, ja, ja. ja, ja.
0: In Engels. <laughs> dat is een nette versie um, van ja, de uitspraak. Ja, ja. Ja. Um, dus, ja.
1: dus daar begint het. Maar uh, uh, ik vind uh, het voorbeeld wat je noemt wel leuk... We komen in heel veel organisaties en je moet mensen bereiken. Hè? Dus als je ja. iets gaat introduceren, dan wil, de eerste stap is dat je mensen bereikt. En dan stellen wij de vraag, hoe bereiken jullie je mensen? En dan krijg je, nou, we hebben intranet en we hebben nieuwsbrieven mm -hmm. en cetera. Nou, hoeveel Daar mensen, hangt een
0: affiche in de lift, dat ja, soort dingen. Ja, ja, ja. Maar dan stellen wij
1: de vraag, ook weer vanuit dat meten concreet maken. Hoeveel mensen lezen gemiddeld een intranetbericht?
0: Ja, mm -hmm. nou, yeah. Zeker
1: 30% leest, is echt, we zijn er super trots op. Mm -hmm. Maar als je gaat veranderen, dan krijg je dus 70% al niet mee op nee. die manier. Dus daar heel ja. kritisch in zijn van wat betekent dat dan en welke keuzes maak je dan. En ga ik dan bijvoorbeeld die koplopers gebruiken om een verhaal te vertellen... of leidinggevende, omdat de gewone uh, kanalen niet voldoen. Mm -hmm. uh, daar, uh, elke keer die scherpte vinden in ja. niet genoegen nemen van... ja, het is altijd zo gegaan. Dus, uh, we gokken erop, we precies, drukken nu op, ja, we gaan precies, live uh, en dat is wat het is. Uh, ja. Nooit, ja. Ja, <laughs> ja, en, en ja, dat is wel iets waar we... Ja, waar we af en toe ook wel een beetje vervelend in zijn, denk ik, in onze aanpak. Maar uiteindelijk wil je dat succes, die kans op succes, zo groot mogelijk maken. En dan zijn dit soort ja. dingen ook belangrijk.
0: Nou ja, goed, ik, je, je zegt dan vervelend. Ik kan me voorstellen dat er juist heel veel waardering komt uit hetgeen wat jullie doen. Uh, als zijnde, tuurlijk, het is misschien niet altijd even handig om, uh, om, om een applicatie te moeten testen of om een verandering te moeten beoordelen of weet ik veel wat. Maar ik kan me voorstellen dat als je gebruikers daarin meeneemt, dat het, en tijden, dat het misschien iets extra oplevert aan hè, feedback verzamelen, extra werk, extra tijd in het proces van het, het bouwen van de werkplek of het doorvoeren van de verandering. Maar als het er dan is, kun je als IT-afdeling heel gerust zeggen, joh, we drukken inderdaad op die nu gaan we live knop. En dat is dan wat het is, want iedereen is op de hoogte en iedereen is tevreden, zo goed als. En um, voor de mensen is het eigenlijk een logische verandering, want ze kennen het al. Ja. Um, dus ja, je zegt vervelend. Ik denk uiteindelijk dat dat... Ja, ik neem aan dat jullie dat ook zien. Uh, want anders dan uh, ja, heeft het weinig bestaansrecht. Maar dat het, dat, het, ja, dat, dat gewoon gewaardeerd wordt.
1: Nou, uh, zeker het resultaat wordt gewaardeerd. Maar uh, we zien toch ook nog organisaties... die uh, af en toe nog een beetje oud denken. Mm -hmm. En, en uh, het succes zien als van... Uh, ik moet het project opleveren en ik moet het aanzetten... en liefst binnen tijd en budget... En alle andere dingen, die worden dan lastiger bij spreken... om dat voor elkaar te krijgen. Want ja. stel nou dat, je, dat ze iets terug gaan zeggen... Bijvoorbeeld, ja. willen, hè, wat ja. je net waar je net aan refereerde. Dus die komen we ook tegen uh, die, die dan toch andere keuzes maken daarin. En uh, dat mag. Ja, nee, ja. het is ook zo. Ja.
0: Afsluitend, omwille van de tijd. Uh, zijn er belangrijke dingen, misschien voor jou Chris... Uh, misschien voor jou Jean-Pierre, waarvan je zegt van joh... Dit is onlosmakelijk verbonden met dit onderwerp, of uh, dit is echt een cruciaal punt wat echt nog benoemd moet worden in dit proces, of, of omwille van uh, het meenemen van gebruikers in dus die moderne werkplekken.
2: Nou, wat ik eigenlijk um, um, waar we in de samenwerking ook heel vaak, um, um, zeg maar die raakvlak vinden, is van dat je dat je goed kijkt wat is het. De, wat is het functionele kant van je werkplek? Dus het functioneel weer. Hebben we het wel eens vaker over mm -hmm. gehad. Wij zijn heel goed vaak... Uh, het technische vertrekpunt, Applicatiestart, goede performance. Nou prima, je kan je werk toch doen? Ja, maar zo so, so is het dus heel goed. De klant meenemen, hoe ga ik functioneel mijn werkplek inrichten met inderdaad um, um, uh, die doelgroepen, uh, die analyse ho en hoe ha halen ze alles uit hun werkplek. Mm -hmm. Dus dat gaat echt, ja, dat zit heel erg op de functionaliteit van een werkplek waar je ja, ook gewoon een functioneel design van maakt. Ja, exact.
0: Oké, okay, Jean-Pierre, heb jij toevallig nog een mooi afsluitend uh, uh, woord of misschien een boodschap om mee te geven of uh, voor degene die, die dit luistert, of die zelf uiteraard zullen dat met name zelf IT'ers zijn?
1: Nou, er zijn, eigenlijk zijn er twee. Uh, de, de, ene is, uh, de eerste is, uh, het gaat om uh, um de mensen in je organisatie. Uh, medewerkers, gebruikers worden het ook wel genoemd. Uh,
0: ja. Maar, <laughs> maar, uh, ja, de gebruiker. En ja. het
1: interessante is om, om te onthouden, is dat die mensen zijn elke keer dezelfde mensen. Mm -hmm. Dus welke veranderingen je nou ook op hun loslaat, het gaat elke keer om die... Zelfde medewerkers ja. van jouw organisatie. En hè, dat geldt voor IT, dat geldt voor HR. Er zijn allerlei initiatieven. En die arme medewerker is altijd hetzelfde. En die krijgt alles over zich uitgestort. Dat als vertrekpunt van hoe gaan we daar dan mee om? Of hoe mm -hmm. kunnen we dat voor die medewerker? Dat is één. En het tweede is, uh, durf uh, je succes concreet te maken. Echt concreet te definiëren. Omdat je dat helpt in het maken van keuzes. Het helpt je uh, in het bijsturen. Als je meet en je ziet veel... daar gaat het niet helemaal lekker. Hè, dan kan je daarop inspelen. Uh, maar als je, dat, hè, als, je, als je succes niet concreet maakt... dan vind jij, heb jij mening over succes. Ik mm
0: -hmm. heb een mening. En dan, yeah. dan ben je dus nooit succesvol. Nee, het is heel subjectief. Ja, ja exact. Oké. Okay. Nou... Mooi eindwoord, denk ik. Dus uh, voor iedereen die gaat beginnen aan de moderne werkplek. Ermee moet werken of het in moet richten. Vergeet de gebruikers niet. En uh, anders is er altijd natuurlijk mixit om dat uh, probleem af te vangen. Bedankt voor het luisteren. Bedankt Jean-Pierre voor het aanschuiven. Bedankt Chris wederom voor het aanschuiven en uh, de mooie woorden. En hopelijk tot de volgende podcast.